0: What the fuck say? Aquel dato que no conocías del personaje o hecho histórico lo tenemos aquí, los miércoles en dislexia.
1: Curiosidades de un espacio en el que tendrás un panorama más amplio de cultura general y vieras que no es nada aburrido.
2: Ceci Colombo, Clau Cortés y J60, nos ponemos a investigar buscando siempre no lo interesante,
0: no los otros datos. Miércoles de curiosidades ¿Sí? con dislexia, lo mejor de lo mejor, solo aquí. La historia Otra perspectiva. miércoles de dislexia. bienvenidos. Like an
2: Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión De iglesia los miércoles que andamos de metiches te escuchan ustedes, ladridos, es que nos estamos acercando No, así no va Tenemos reunión de producers otra vez entonces? No, así no, no va Si, es? Eh, sí. es que vamos caminando Si oyen ladridos, los perros no les hagan caso, entonces Corran, porque los van porque a hacer. Porque vienen los hijos de su cuscon <risa> <risa> sangre. Y, como no puede ser de otra manera, Ceci Colombo. ¡Yay! Clau Cortés. ¡Yay! ¡Y Jota se salta su servilleta! ¡Ay, Ay cómo disfruto nada, estos bebé. momentos, carajo! <risa> <risa> bueno, pues, fíjense, fíjense, oh. que nos, nos, nos fuimos de Metich otra vez. ¿Ahora Entonces, dónde? A ver, a ver, les, ah. les voy a contar primero. Ah, okay andábamos espiando las redes sociales de dos señores, de un, bueno, de un señor y una señora de una tal señora Matilde Calderón y González de madre española y padre oaxaqueño ¡Oh! nos decimos ¡Oh! y de un señor que se hace llamar, bueno, se hacía que creo que ya se murió Carl Wilhelm Kahlo, ¡Oh! de origen alemán Resulta que este par de dos Se conocen Ya sabes, juegan a la casita Y al doctor Y acá todo el... <risa> Con tan buena puntería Que el 6 de julio de 1907 son, Se convierten en los papás De Magdalena Carmen Frida Calo Calderón O sea, vamos a estar de metiche En la vida de
0: Frida, Frida
2: y Nos vamos a comer Ay No, mejor no Hoy vamos a solquera Frida Kahlo. Sí, 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 <ríe> sí, sí, sí. porque
0: comérnosla.
2: la. <ríe> este, ño. No. Una cosa es el necroturismo y la otra es la necrofagia. Entonces, ño. No. Sí, no, porque bah, imagínate. Eh, ok, no. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenemos efectos de sonido aquí de, de disparos de. Este programa de, de la Primera
0: no, Guerra no Mundial. contiene nada. Fake grabado.
2: No, todo es en vivo y en directo y a todo color. Cortesía ah, de
1: Cámara 13 de J60.
0: Disponible en formato físico y digital en la plataforma de Amazon. Y dicho Yay. lo anterior. Y dicho lo anterior.
2: Arráncate las. Canas que se te notan harto. Ah, verdad, mira que está, ya está de puerca. Ay, ya está de puerta. Clau serio!
0: Sí. 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 ¡Ay, de veras! ¡Puras puras calumnias! ¡Qué bárbaros! Ah, ¿Papi, pues sé de qué también? ¡Ay, qué bárbaro! <risa> ¿No puede bueno. uno empezar a hablar de esta
2: señora? Bueno, así nomás para pa arrancar, esta señora tenía serios problemas, <risa> Este, pero bueno, eh, vamos a empezar por el principio, les mencioné que nace un 6 de julio de 1907, Ajá. pero la señora decide, más adelante, cambiar su fecha, a, bueno, nomás más unos años, del 6 de julio de 1907 al 6 de julio de 1910. Diez año en que comienza por la revolución mexicana le se adelantó unos
0: meses según ella pero en fin. ya ahorita les digo por qué. a los seis años de edad Frida contrajo polio esto no solo causó que su pierna derecha fuera más corta y delgada que la izquierda algo que justifica y entendemos por qué usaba faldas largas eh, aparte de que le ayudaba a ocultarla pues le gustaban. Pues están chidas, no Esa moda de las faldas, ¿no? yo, yo
2: nunca la he usado. Ay, qué susto. No, no, no. Yo pensé que, que ya estabas pensando. Tuve un compadre aquí entre más, que este ya mayorcito, tendría unos 22 años. No, no le gustaba. O sea, sí, pero no, este, le hicieron la circunstancia.
0: <risa> okay.
2: Entonces le dijeron que no podía usar ropa apretada. Ajá. Pero decía él que entonces, ¿cómo iba a andar? por la vida sin calzones. ¡Sin bronca, güey! ¡Una falda! Total, ya a estas alturas yo creo que ya hasta se casó. Seguramente.
0: Con el vato que le vendió la falda, pero bueno. Ay. En fin. <risa> el hecho de haber contraído polio mantuvo a Frida fuera de la escuela por bastante tiempo. Sin embargo... Años después, después de unirse a la Escuela Preparatoria Nacional, en 1922, se sumergió de lleno el, en el indigenismo. Por eso también sus atuendos.
1: Ok. Bueno, aquí hay otra cosa. Eh, precisamente a Frida, sus compañeros la apodaron... Eh, Frida Pata de Palo, por el problema que, que tenía en su pierna. Y este sobrenombre, Frida caro lo utilizó para firmar algunos de sus retratos. Y como bien decías, fue de las primeras mujeres en estudiar en la preparatoria nacional. Ay, y también estudió... Ella estaba estudiando medicina.
0: Correcto. Y, eh,
1: hay, un, hay una... Bueno, Frida realmente tenía... Tenía un En esa época tenía un carácter bastante fobial y rebelde en las clases. Era buenísima para poner apodos a, a sus compañeros. <risa>
2: Machetas sí,
1: Exacto, <risa> y muy chispeante al hablar. Por ejemplo, una de las cosas que le sucedieron, o bueno, le sucedían, era que rentaba bicicletas para trasladarse a la escuela y no las devolvía. Órale. Eh, sí, eh, por lo que en algunas ocasiones, Ricardo... Ay, reducto re
0: <risas> Es que decir Ricardo González Epillín. Pero no, sí, no era tan... Y luego quise decir, Ricardo... Ricardo Javier López. Ah, Ricardo López Chabelo, pero se equivocó porque no era Ricardo, era Javier. Okay, ahí Entonces ves, era no. otro. Javier es que ya sabes que Chabelo desde.
2: No, Chabelo fue testigo de la boda de Ok, okay. ya. Ok, Rica... Ricardo Leduc, está bien. Que
0: no, <risa> más okay.
1: adelante se convirtió en un destacado poeta y periodista. Tuvo que ir a rescatar a Frida varias veces a la comisaría por andarse robando las bicicletas.
0: ¡Órale! <risa> ¿Cómo
1: ven? Esa no se la sabían, ¿verdad?
2: No, no mira nomás, o sea que la hubieran atorado en cualquier barrio en Ecatepec que unas de dos solo hacen miembros distinguidos o le rompen el músico. <risa> Eso de andarse robando las bicicletas. Oye, pero fíjate, Frida tenía de alguna y muchas maneras pues, una posición Uh, económicamente cómoda, relativamente, porque su papá, don, don Guillermo, ya castellanizado, el Virgen, pues fue, era fotógrafo, de hecho hay muchas fotografías de él, uh, algunas muy interesantes, otras me quedan mejor a mí con mi teléfono celular de 15 varos, pero resulta que, que don Guillermo también fue fotógrafo de, de mi General Díaz. Entonces, pues quieras que no, ya había, ya había huesito, ¿no?
1: Había billuyo. Había
2: huesito, había billuyo.
1: Sí. Sí, bueno. Ya, eh, bueno, ya ven eh, Frida. Ay, no, es que de verdad, pobrecita de la Frida. Una vida bien caótica. Ella tuvo un accidente viajando en un autobús y eh, este fue golpeado por un... ¿Cómo se llaman estas? tranvía. Y Frida se rompió clavículas, costillas, la pierna derecha, el hombro, y se le dañó la columna, además de que un trozo de hierro, de hierro le atravesó a la altura del abdomen, llegando hasta el útero. Por estas razones que nunca pudo tener hijos. Lo peor es que ella iba en ese autobús porque... Un rato antes, iban en otro, iba con su novio, con el gadán, y se les olvidó el paraguas. Y eh, por lo que tuvieron que regresarse y abordaron el autobús, que chocó. O sea, imagínense, por evitar la lluvia. Así pierde la vida. La mujer,
2: ¿sí? ¿Estás oyendo, Alejandro Gómez Arias? Bueno. Por tu culpa, mendigo. <risa> ah, es que Alejandro era su ah, novio. Ah, su primer novio.
0: Ah. ah, ah. ah, ah. <risa> ah.
1: Sí.
2: Oye, pero aquí, si nos vamos cronológicamente a la verdad verdadera, Frida tenía 18 años.
1: Sí. Claro.
2: O sea, a, a, a su fecha de nacimiento oficial. Ajá. Si le bajamos un poquito, pues tenía 15, ¿no? Sí. Pero... Eh, lo triste, lo triste, lo, lo... lo ¿Cómo le podemos llamar, no? A raíz del accidente, exactamente. Frida se la pasaba pues, mucho tiempo en casa, en cama, eh, sin hacer absolutamente nada que no fuera pues dibujar para entretenerse, sabemos que le
0: gustaba el arte. Y porque su papá fue cuando creó un caballete especial que le permitió a Frida pintar desde su cama. Pues
2: es de que había como, o sea, otra vez. Ok, luego eh, oh, ¿y luego? Y lo, no, pues luego, pues, pues, ya no se levantó de la cama, ya ves, andaba siempre en su... Bueno, es que, ay, si nos vamos a, a, a las películas, hay por ahí dos películas, una del 83 con Ofelia Medina... La película pinta la vida de Frida de una manera muy romántica. Se grabó en la Casa Azul, todo muy bonito. Allá en Coyoacán, en la casa de los Calo. Pero si nos vamos todavía a la película que hizo la, esta señora, la que se casó con el francés, Salma Hayek. Uh -huh. Uh -huh. Pues es obviamente una versión muy hollywoodesca, ¿no? De hecho, pues creo que la única mexicana es ella. Y todos los demás son de origen hispano o, o a, actores que dices tú, ¡Ah! y cómo lo hicieron para hablar español. O sea, de entrada, la película está grabada en inglés. Lo interesante del caso aquí, o sea, independientemente de las dos películas, es que la vida de Frida no fue ni remotamente para una película, ¿no? Para una, una película rosa, para algo romántico. Nada. Realmente fue una situación terrible. Tantito que ella no ponía de su parte, ¿no?
0: Ay,
1: no se ayudaba. Ay, no. <risa> sí. Oye, usted, oye, Bueno, ella era tan, tan diferente, eh, su personalidad era muy peculiar. Ella dejó crecer el vello de sus cejas. Y no le importó que su bigote fuera demasiado marcado. No se depilaba axilas ni piernas. Y aún en sus autorretratos lo, lo enfatizaba más. Todo en, una, en un acto de rebeldía contra los estereotipos. Y en algunas de las pinturas pues, este, donde aparece Doña Pelos, digo, Frida. Este... <risa> <risa> Doña Pelos, Ay, estaba toda peluda y
2: no. Gonzalo, <risa> saludos para Doña Pelos.
0: <risa> Precisamente ella
1: trataba de conservar eh, sus cejas juntas en forma de corazón.
2: Ah, no, pues qué alegría, imagínate. Corazón Pero es que meludo, mira,
0: corazón durante años, mientras estuvo casada con, con Diego Rivera, pues pudo visitar N ciudades, N museos, etcétera. Eh, por ejemplo, visitó museos, se fascinó con la obra de los pintores modernos y se empapaba del ambiente artístico de su tiempo, sin dejar de ser crítica hacia los ambientes que frecuentaba, por ejemplo... Nunca dejó decir, de decir, perdón, que la high society de aquí me cae muy gorda. Ay, me da mucha rabia contra todos esos ricachones. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas ella y Diego tenían la idea socialista. Como claro. ya saben ciertos personajes que por tener dinero, eh, pero... Eh, ok, son de closet, ok, Sí, sí mejor. Pero el mundo reaccionaba fascinado ante Frida, precisamente por su vibrante personalidad y su increíble aspecto. A final de cuentas, eso que de alguna manera es eh, socialmente poco femenino dejarse a la doña Pelos... No, sí. Eh, pues era fascinante para todos los lugares y gentes al, la vestimenta. Eh... El aspecto. Pues es que el aspecto era en general aspecto. Sea, eh, exactamente, pues era era una una no
2: nace de ya. esas que hacen con cocos en Acapulco, ¿no?
0: Eh, ándale, más o menos. <risa>
2: Todo llena de pelitos y de. ¡Frida! <risa> <risa> Le, para que se le quite
1: en algunas de sus pinturas aparece eh, en su cama y un esqueleto tumbado sobre el dosel. muchos le han dado una y mil interpretaciones eh, como un elemento añ añadido que simboliza la muerte, pero no ¿qué creen? Es algo más simple. Se trata de uno de los muñecos de papel maché que suelen quemarse en la festividad de la quema de Judas. O sea, un Judas. la Santa. Ajá. Ajá. Y lo tenía sobre su cama. O sea, realmente sí lo tenía tal cual sobre su cama. Así que, bueno, ahí está. Visto que a Frida no le gustaban los peluches más que los suyos. Con eso era suficiente. Por eso mejor <risa> tenía los esqueletos. Hazme el refregado favor.
0: ¿Se acuerdan Ay. que, sí, ya sé, se acuerdan que en el programa de Diego Rivera eh, comentábamos que estuvieron casados dos veces? Así es. La primera sí, duró X tiempo y luego se volvieron a casar bajo las condiciones de Frida. Así es. ¿Cuáles eran esas condiciones, mi
1: Ay, yo pensé que era decirle, que era tener a su marido quieto, siéndole fiel, pero no. Eh, ella eh, quería una sexualidad individual. Frida era bisexual. Y se dedicaron a darle vuelo a la hilacha.
0: Cada, cada quien, quien con su, claro. su cada cual, claro. Ajá. Y platicábamos fuera del programa algunas otras cosas que me hizo buscar y llegué a esto. Eh, a final de cuentas, lo que Frida buscaba era esa cobija económica, porque ella nunca fue independiente económicamente. Diego se ocupaba de los gastos médicos de su manutención, que no eran baratos. De hecho, fue Diego quien le compró un juego de muebles forrados en cuero rojo, y exactamente eran idénticos a los que le compró a uno de sus deslices, que fue la hermana de Frida. ¡Ah, puerco! Uh -huh.
2: ¡Puercote! ¡Puercote!
0: No.
1: Fíjate, hablando precisamente de, de la situación económica, de la posición económica de Diego Rivera, precisamente. Eh, el papá de Frida tuvo un revés económico y tuvo que hipotecar la Casa Azul, su casa. Y Diego Rivera, eh, ya casado con Frida, paga la, la hipoteca, que, bueno, eh, quiere ayudar a, la, a su nueva familia política, paga la hipoteca y tiene el, el lindo gesto, ¿verdad? Digo, al menos no es tantas fregaderas, de ponerla, ahí es donde pone la casa azul al nombre de su esposa, a nombre de Frid. Uh
0: -huh.
2: Digo, pues este, ya, ya le habían dado a la hija, pues lo menos que podía hacer era... Echarle ganitas a la sí.
0: casa. porque ¿Sí? ¿Ustedes supieron que metieron a Frida a la cárcel? Ándale,
2: eso sí está interesante. Cuéntame todo. No, no.
0: A ver, arráncate como el mariachi. También se acuerdan que platicábamos que le dieron cobijo a, a Tolstoy. Eh,
2: eh, eh, Tolstoy era <risa> el nombre de combate que usaba León Trotsky.
0: Ándale, ese mero. Gracias.
2: <risa> León Tolstoy. I
0: known León Trotsky. Tenía que decirlo a la sí, sí, a decirlo. Bueno, Pero. le dan cobijo a Tolstoy. A Trotsky. Y bueno, mientras estuvo con ellos, estuvo protegido. Mal se va de estar con ellos y fue cuando lo, lo asesinan. De hecho, se habla también que Frida tuvo sus que veres. O sea, que se acostó con Tolstoy, no, no es cierto, ya, con Trotsky Es puro cuento En Total, el chiste es que una vez que lo asesinan Meten a la cárcel a Frida, estuvo nada más dos días Porque estuvo sospechosa de asesinato Y ya que encontraron y dieron con el asesino eh, Salió de la cárcel, se le quitaron los cargos Y todo, todo siguió su camino normal
1: Fíjate, dentro de esas de las infidelidades de, 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 de Diego, que ya sabemos que hizo sufrir un montón a, a Frida, eh, ella, Frida empezó a buscar a las amantes de, a, a algunas de las amantes de Diego Rivera. Para... Le decía que ella era capaz de llamarlas muchísimo mejor que él. Y en varios casos tuvo la oportunidad de demostrarlo. Y bueno, ahí fue donde eh, comentamos lo de la bisexualidad. Y bueno, pues es que también Frida tenía una visión muy, muy liberal acerca de, eso, de la sexualidad. O sea, se comieron a las mismas. Pues sí.
2: No, y deja tú, ha hablamos de León Tolstoy, uh -huh. también de Isamo Noguchi, que era un escultor muy pegador en su tiempo, de una señora Josephine Baker, que era bailarina, obviamente pues le gustaba la carne de importación, uh -huh. y mucho se rumora, que yo no lo dudo ni tantito, de hecho por ahí hay un documental muy bueno de Chabela Vargas, que dice que es correcto, que tuvo sus que veres con Frida Kahlo. No uh -huh. lo dijo abiertamente, no lo no lo confirma. Dice que no tengo dudas.
0: cómo ¡Oh, No tengo que... no tengo
2: pruebas. Pero, pero tampoco, tampoco tengo dudas. dudas. Ella dice, le contestó como Juan Graviel, ¿no? Uh -huh. por pues lo que se ve no se juzga. Claro. O sea, ahí ya llevamos nada más son cuatro conocidos. Ve tú a saber con cuántos más anduvo remojando los bigotes al macaco, ¿no? Ok,
0: niño, niño, niño. No, es pues les que. les cuento otro, otro no, ve, 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 lo está re bueno. Dice: de hecho, cuando Diego se enamora en el año 49 de otra mujer tempestuosa, ¿adivinen quién? ¿Quién? La ¿Qué?
1: doña.
0: ¿La doña ah. Emóvil? La doña Emóvil María Félix. Toma la barbón. Fue Frida la que le envió una carta con dibujos de palomas pidiéndole que aceptara la propuesta de matrimonio de su todavía marido. No está claro si hubo un menachatrua entre estos personajes. ¡Oh! Frida, Frida llegó a pintar en su habitación cuarto de María Félix Frida Kahlo y Diego Rivera tampoco está claro que ella tuviera en esta etapa final de su vida una relación con la cantante Chabela Vargas. Aunque esto lo contó en muchas ocasiones, sus versiones de lo ocurrido diferían según la época y se sospechaba que la carta de amor que en teoría demuestra su profundo vínculo con ella, con Chabela Vargas, es una falsificación. Pues eh, regresamos, no tengo pruebas, pero tampoco, pero tengo, tampoco dudas, ¿no? tengo dudas. Tampoco tengo
2: dudas. De que es que todo podía pasar. Seamos honestos, podía pasar cualquier cosa con la Fridoringa, ¿eh?
0: No, es que tenían una vida ¡Ah! muy swingeresca. <risa> <risa> Ay, no, déjame decirte que. El... ¿Cómo puedes sí. llamar eso?
1: Sí, es que sí. Dieguito se enojaba cuando veía a Frida con otro hombre, pero no se ponía celoso si eran mujeres. O ah, sea, su mentalidad retorcida. Pues
2: es de que esa mariposita era paso alfiler. <risa> sí. Ay, Ella,
0: sí. por ejemplo, Frida, describía a su marido eh, como lo siguiente, textual dice, Sigue siendo el tipo genial que siempre fue, a pesar de su debilidad por las señoras, la mayor parte jovencitas americanas que vienen a México a pasar dos o tres semanas y a las que está siempre deseoso de enseñar sus murales fuera de la Ciudad de México. Bueno, sigue siendo el chico encantador que conocí. O sea, estaba, decía, de hecho... Eh, que Diego la había hecho sufrir tanto Que no podía perdonarlo fácilmente Pero siempre lo quería más que a su vida Él lo sabía bien Y que por eso él abusaba de esa situación
2: Pues es una relación de, de codependencia No sé la gente que sabe de esto Una relación bastante, bastante destructiva Disfrazada de... Sí, y eran muy tóxicos. Pero, pero saludos, carnalitos
0: No, te dijiste tóxicos tóxico, por eso sí, me jodí. Claro, no porque, no
2: porque Cristóbal Salma sea tóxico, no. no. No, no lo es. Pero imagínate, yo creo que te si, amo, si se hiciera un estudio. ¡Saludos, <risa> Cookie! Pues ya que andamos. ¿no?
0: Ah, pues sí, OK. Hola, mami.
2: Se hubiera hecho un estudio También psicológico te hago, mamá. de la persona. Sí, se te va a arrancar. Ahorita son sí, el teléfono. Te ¡Va, puta! Te ¡Vas a ver! Un estudio de la personalidad de Frida, yo creo que hubiera dado materia. Vuelve loco al mismísimo, a Segismundo Freud,
0: ¿no? Sí, yo creo que sí. Oye,
1: hubiera hubiera
0: hecho un tratado psicológico chingón con ellos. Porque yo no
2: entiendo. Empezar, Frida, 35 operaciones, yo me imagino que no fueron nada sencillas, de hecho, operaciones no, pues bastante dolorosas. 35 operaciones para tratar de enderezarla y de estirarla de entrada, ¿no?
1: La, pero verdad la misma es que Frida. ¿Verdad con dolor?
2: Pero ahí, ahí es donde me pregunto yo. ¿Por qué en lugar de andar buscando, este, como crinolinas pues, y calzones, ¿por qué no buscaba la ayuda de un especialista, ¿no?
0: Pues es que sí, definitivo, yo creo que no hay ni cómo, no hay manera de juzgar, porque también dentro de su vida intentó suicidarse, no una, fueron varias veces. O sea, además...
1: Pobre mujer, fíjate que ella, ella decía que en su vida tuvo dos grandes accidentes, el primero que fue el del autobús y el, y el segundo Diego Zapo Rivera, 20 años mayor que ella, comunista, feo, infiel. Y así se enamoró, perdidamente del hombre. No,
0: y al que... final de la vida, por ejemplo, de Frida, eh, no está claro si Frida Kahlo acabó suicidándose, de verdad, eh, con la ayuda de alguien, o su muerte se produjo por circunstancias naturales. Lo último que escribió en su diario es... Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Ella murió se encont creo la encontraron de... muerta el 13 de julio del 54 en la Casa Azul. Yo
1: claro. creo que, que ella buscaba la, la forma de, de, de escaparse porque realmente de, de alguna manera no, no obedecía eh, las indicaciones médicas de hecho eh, su médico eh, hubo una, una manifestación en la, en la que bueno, por parte de su partido de su partido el Partido Socialista Mexicano eh, que era en contra de la intervención de los Estados Unidos a Guatemala eh, y esta, esta, esta eh, el doctor le dijo que pues no, no podía no podía estar saliendo eh, y empeoró repentinamente. Ella fue a, a, a esta manifestación y de ahí, estando ahí, le vino una eh, trombosis pulmonar. Uh -huh, uh -huh. Que eso eh, se dice que eso fue. Lo que terminó con la vida de Frida, o sea, empeoró cañón, estaba, estaba mal de todo la mujer, tenía un montón de, de males y, y no hacía mucho caso, que fue lo mismo que pasó con la exposición que le dijeron que no saliera de cama, ¿no?
0: A final, de fue cuentas, a, ella
2: en cama. a final de cuentas, no salió la, de
0: cama, se obedeció, se
2: fue con todo y cama, se fue ¿sí?
0: con todo y cama, pero
2: aún así eso te demuestra la rebeldía de una mujer, en, unas, en una época, pues complicada para las mujeres, porque, eh, pregunta para Jera, pregunta de examen, en qué año se concede el voto a la mujer, o sea, antes de eso, la mujer no tenía ni voz ni voto, eh, políticamente hablando, no tenían participación, estaban como que postradas para la casa, de usted que se acuerdan los chamacos, y Frida fue eh, de las primeras en poner eh, muestras de desobediencia pública en esos años, y obviamente, eh, para mí, que mucha de su fama se debió, independientemente, ya sabes, ¿no? Quienes saben las cosas de, de, de Diego Rivera, voy a decirle Calderón, no es cierto, Margarita, broma, güey. Es la esposa de Diego Rivera, güey ¿Qué anda haciendo ahí, güey? Pues quién sabe, güey Pero ahí anda El ver a esa señora ahí como que sí De alguna manera Muy fuerte dio Ánimo A que las mujeres de, de esa época Valga la redundancia Pues se dieran valor, ojo No se empoderaran porque son cosas diferentes Pero se dieran valor Para igual eh, participar en protestas En marchas Para, para denunciar, para opinar y es muy bueno, lamentablemente, la imagen que, por muchos movimientos, ¿cómo les podremos llamar? Eh, feministas para no caer en provocaciones, no voy a caer en provocaciones, pues han, han manoseado tanto la imagen de Frida, que pasa lo que con los buenos actores en las películas. Este buen actor se mete tanto en su papel, aquí en este caso, los villanos, hablemos de los villanos, que acabas odiándolos, ¿no? Uh -huh. Un buen villano lo acabas odiando y le requetemientas la madre 40 mil veces en la película. Pero sale otra película y la vuelves a ver porque vuelve a salir el mismo actor que es un desgraciado. Perdón. Se ha manoseado tanto la imagen de Frida en ese tipo de manifestaciones culturales ya la hemos visto en bolsas de mandado, en zapatos, en blusitas, con playeras de Daft Punk, con pelos de. de punk, <coughs> valga la, la. No, son hasta, cosas diferentes. Hasta depiladas y ceja. La ceja depilada, <risas> eh, playeras donde eh, está impresa la imagen de Frida acá, como que bailando hawaiano. Lejos, para mí, lejos de volverse en un icono o en una figura artística, pues ya se volvió en un único ícono de la moda pop. Yo, eh, lo comentamos en algún momento, hablamos de las personas porque es interesante conocer muchas veces esa parte humana, no tanto, hay cosas que ya todos sabemos, ¿no? Pero esa parte humana muchas veces nos permite acercarnos más al ser humano que al artista al ser humano que al político, al ser humano que a lo que ustedes gusten y manden. Pero en este caso, si me van a preguntar a mí de la obra pictórica de Frida, honestamente paso y prefiero a María Izquierdo, por ejemplo, que también es una pintora mexicana eh, hiper, uh, hiper, super, super, mega buenísima, por ahí si, quien guste rebatirlo, busquen imágenes de María Izquierdo, busquen imágenes de su obra y, y lo podemos... Ignorar posteriormente
0: <risa> Pero fíjate, ocurre algo Tienes toda la razón Frida se ha vuelto un icono pop Vamos a decirlo así Un icono en muchas otras formas <risa> Pero definitivamente No puedes dejar de relacionarlo Con Diego Rivera Lamentablemente Pese a ¿no? que Diego Rivie Rivera es eh, En su momento En los tiempos de aquel aquellos pues se hablaba eh, de Diego Rivera, sus murales, bla, 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 mujeres, etcétera. Y cuando se referían a Frida, pese a que había tenido éxito, que se vendían sus obras, se, en fin, era la esposa de Diego Rivera a la que se referían en ese entonces. Así es. No a Frida. Ajá. No a Frida Kahlo. Eh, incluso, pero también, hablar de Diego a pesar de ser famoso, respetado y muy diferente a lo que ocurría en esa época, no podías hablar de Diego Rivero sin mencionar a Frida Kahlo desde aquellos entonces. Pero la parte más enferma de todo esto es que una vez en una declaración Diego Rivera, una vez ya muerta Frida, eh, le preguntaban eh, sobre ella y decía... Si amaba a una mujer, en, mientras más la amaba, más deseaba lastimarla. Frida fue la víctima más obvia de esta desagradable característica de mi personalidad. Pero, por otro lado, la mejor definición de su desquiciada, dependiente y dolorosa relación que hubo entre ellos, vamos, la hizo Frida, cuando le escribió una carta poco antes de su muerte, justo cuando le iban a amputarle la pierna, escribió: No me aterra el dolor, y lo sabes, es casi una condición in inmanente a mi ser. Aunque sí te confieso que sufrí y mucho, la vez, todas las veces que me pusiste el cuerno, no solo con mi hermana, sino con otras tantas mujeres que cayeron en tus enredos tú piensas que me encabroné por lo de Cristina pero hoy te he de confesar que no fue por ella fue por ti y por mí primero porque nunca he podido entender qué buscabas, qué buscas qué te dan y qué te dieron ellas que yo no te di porque no nos hagamos pendejos Diego yo todo lo humanamente posible te lo di y lo sabemos ahora bien ¿Cómo carajos le haces para conquistar a tanta mujer si estás tan feo, hijo de la chingada? No quiero volver a saber de ti, ni que tú sepas nada de mí. Si de algo quiero tener el gusto antes de morir, es de no volver a ver tu horrible y bastarda cara de malnacido rondar por mi jardín. Es todo, ya puedo ir tranquila a que me mochen en paz se despide, quien le ama con vehemente locura, sufrir ¡Qué bueno que lo
2: amaba! No,
0: Hijo, no. De ¡Hijo de
2: la chingada! ¡Hijo de la no, hombre!
0: ¡Qué horror! ¡Hasta cañón! Hola, ¡Aquí Hola. se aplica! ¡Fuertes declaraciones! No, no, no,
2: no, no. Y, y nos regresamos a lo que estamos diciendo. Es una época en que la mujer es recatada, sumisa... Sumisa madre! ¿sí? ¡No más! Sí. ¡No, hombre! Sí, o o sea, sea,
1: eso es ser una relación tóxica. ¡Oh, sí! Que, ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Qué feo!
2: No, hombre, ¿sí? fíjate que ahorita... Siempre que dice,
1: hay un roto para un descocido, ¿no?
2: Pero aquí era un sapo para una paloma, ¿no? Un elefante para una paloma. ¡Qué fuerte! Sí. Fíjate que al respecto ahorita que, que leíste... La firma de la carta de, de esta señora Que lo firma como sufrida
0: Sí, al final la última línea le habla de usted O sea, después de que le dijo hijo de su ¿Quién sabe qué? Y hijo que, de su pus con sangre de Pedazos no sé de, de chillón. Que está reojete Digo, bien <risa> feo
2: <risa> Hay una canción de Sergio Araú Ajá. Que se llama Mi Frida Sufrida Ajá es una manera bastante um, roquera, tipo Botellita de Jerez, que habla precisamente de, de la vida de Frida, se la avienta en tres minutos. Recomendable para, que, para quien quiera escuchar algo bastante al estilo de Botellita de Jerez. En ese tiempo habla de su sexualidad, de la relación con Diego, de sus pinturas... Porque pasa, efectivamente, con Frida pasó algo muy simpático. Mientras estuvo viva, era la esposa de Diego Rivera. No, 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 hasta que no. se muere, como pasa con muchos artistas, con mucha gente, hasta que muere Frida, se le reconoce como artista. Sí. Y la verdad, pues, está, está fuerte, ¿no? O sea, que hasta que dicen, quieres conocer tus virtudes, cásate. ¿cómo bueno, No, quieres conocer tus defectos, cásate. ¿Quieres saber tus virtudes? Muérete. Y lo mismo le pasó a Frida. ¿Quieres saber tus defectos? ¡Divórciate! <risa> ¿Quieres conocer a tus amigos? Invítalos a un Zoom. <risa> no, fíjate, hay, hay un dato curiosito aquí. Hace rato les mencionaba yo la película de, de Frida, esta que hizo Ofelia Medina. Comentó Clau que hay un señor por ahí, Renato Leduc, Ajá. que es quien auxilia a Frida. Ricardo. Ricardo ¿Era Ricardo, no, Ricardo. bueno, Ricardo.
0: Okay. <risa> bueno, de no, todos modos, no,
2: Cabello, we love you. <risa> <risa> pues lo que es, ¿no? Se filma una película en 1983, que es esta que les digo con Ofelia Medina. El director es el señor Poleduc. No sé si tenga que ¿Quién ver. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? no lo sé, pero en el reparto pues nada más estaban Ofelia Medina, Juan José Gurrola que es el que hace Diego Rivera ajá, Margarita Sanz Gina Moret eh, Gina Moret uh, sale ahí haciéndola de una enfermera que desperdicio ok, Salvador Sánchez, a quien haya visto al Padre Gallo, <risa> para que lo ubiquen él personifica a David Alfaro Siqueiros Cecilia Toussaint esta cantante que se ha vuelto Chaira y ha caído de mi gracia okay. hace el papel de la hermana de, de Frida, ella es Cristina uh -huh. y también Cretina. sale Cretina, exactamente <risa> Claudio Brusco, estamos hablando de actores de, de, de talla de, pues de aquellos entonces y esta película nada más obtuvo en México obviamente en el año que corresponde 17 premios en varios, o sea, 17 premios en México y en varios países. Se lleva el Ariel, si lo recuerdan, es la. El Oscar es la versión pirata del Ariel. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Se <risa> lleva el Ariel por mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor edición, mejor fotografía, ambientación, coactuación femenina, coactuación eh, masculina. Coactuación. Mejor... No, no es cierto, perdón. <risa> <risa> Y el mejor argumento. Si ustedes tienen oportunidad de verdad de ver esa película, sí está muy romántica, pero está más apegada a la a la vida de Frida, con todo lo que hemos hablado hoy. Sí está un poco más apegada a la vida de Frida porque no está tan rosita, como decíamos hace rato. Uh -huh. Es una, una parte más... Um,
0: realista. Humana,
2: la, la más realista. Porque, a diferencia de la película de Salma Hayek, esta está tomada de... ¿Cómo se le llama eso? De, de, de primero. De, 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 pues sí, de primeros de, contactos, ¿no? De, mano. De, uh -huh. de primera mano. La película que se hace con Frida, que se estrena en el 2002... Con Salma. Perdón, de Frida con Salma, uh -huh. porque las saladitas son horneadas. Uh -huh. Pues es en inglés y es una parte así más... este Rosita y la parte más eh, mejor dicho es la parte que menos identifica a Frida porque esa película no está dirigida obviamente a un público mexicano uh
1: -huh. Uh
2: -huh. y a pesar de, de todo pues sorpresa que tuvo dos premios Oscar uh -huh. a, no, a la mejor banda sonora y al mejor peinado, o sea, olvídate de las actuaciones de la dirección, de... <risa> nada güey. <risa>
0: Entonces, sí. Pues, fue
1: un, un referente del feminismo y a través de sus pinturas protestaba por el machismo o sea, nada que ver con esa película ¿no? y bueno, un claro ejemplo de, de, de esta de, de su protesta contra el machismo fue la pintura que realizó sobre el asesinato de una mujer apuñalada por su esposo y a este cuadro lo llamó unos cuantos
0: piquetitos. Uh -huh. Pero a final de, del día, durante todos esos años que se cultivó con, pues, con lo que fue el matrimonio de... Se cultivó artísticamente, no, no que se haya cultivado por Diego por, Rivera. Con esa boquita. No, pero... <risa> Eh, vino a dar frutos, obviamente, como bien lo decías ahorita, J.C., eh, después de muerta. En 1939, el Louvre de París adquirió su cuadro, El Marco, y se convirtió en la primera, Frida se convirtió en la primera artista mexicana del siglo XX, en tener una obra de colección internacional. El autorretrato pintado en 1938 se exhibe ahora en el Centro Pompadieu de París como parte del Museo Nacional de Arte Moderno. Ese no es el único récord que Frida rompió. Su primera pintura en subasta Árbol de la Esperanza, mantente firme, de 1944, solo recaudó 19 mil dólares cuando se vendió en el 77. En 1984, su obra fue declarada parte del Patrimonio Cultural Nacional de México. Por lo tanto, no es de asombro encontrar pinturas en subastas internacionales. En 1990, su obra fue la primera de una artista latinoamericana en venderse en una subasta por más de un millón de dólares cuando Diego y yo fue adquirida por 1.4 millones de dólares. Su trabajo continúa ganando valor. La obra Dos Desnudos en el Bosque se vendió por 8 millones de dólares en el 2016. Atáscate. Y por otro lado, sigue tomando y tomando fuerza, tanto que llegamos al punto que dices que ahora Frida es como un icono pop. ¿Por qué? Porque Frida empezó a volverse parte de la cultura popular a partir de los años 70. ¿Por qué? Fue cuando los académicos empezaron a cuestionar la exclusión de las artistas femeninas no occidentales en, en los libros de historia, por ejemplo. La apertura de de la sexualidad de Frida, al comentar que era bisexual, su forma de vestir, poco arraigada en estereotipos del género de su tiempo, la han convertido en una figura icónica de la comunidad LGBT, XYZ, que si ahora le agregaron las letras, ¿no? Su, su feroz orgullo por las raíces mexicanas, eh, y toda la promoción de las raíces coloniales de México, también la convirtieron en un fuerte orgullo para los chicanos, por sí. ejemplo. El término Frida manía se ha utilizado para describir el fenómeno y el romanticismo del siglo XXI, que rodea la vida de Frida, eh, eclipsando su verdadera historia, lo que bien comentas, que sucede, que presentan en, en la película, ¿no? Ese tinte rosa.
2: Así es.
0: Eh, la Frida del siglo XXI es una estrella, una propiedad comercial completa con club de fans y mercadotecnia, una encarnación de la esperanza y aspiración de un grupo casi religioso de seguidores. Así es como opinan del catálogo de Frida Kahlo, del, por ejemplo, del Tate Modern. Decían o dicen que es eh, una salvaje e híbrida Frida, una mezcla de la trágica bohemia, la virgen de Guadalupe, la heroína revolucionaria y Salma Hayek. Hasta ahora resulta
2: que Salma Hayek, ok, no dije nada.
0: No, pero es que eso es lo que se ha apoderado del, ¿cómo decimos por ahí? Del, lo que dice la gente, ¿no? O sea, uh -huh. del... Um, ¿Del clamor popular? Sí, exacto, de la imaginación del público. De la porque final, Exacto, porque a final de cuentas todas esas historias falaces que la gente ha creado alrededor de la vida de Frida Kahlo ha oscurecido totalmente quién fue ella realmente y lo que es realmente su historia
2: y realmente para que nosotros sepamos si no es mediante sus cartas, mediante sus mmm, declaraciones, mediante sus pinturas, no vamos a saber
0: nunca, tan simple hay, eh, incluso antes de entrar a grabar el programa Claudia hizo un comentario dice hay información, o sea, de Frida Kahlo es de quien menos hemos batallado en encontrar información, porque hay biografías, revistas, historias, en fin, a lo que voy es, si tú lees la biografía, ¿cómo se dice? El resumen, El resumen. de la biografía, ¿tendrías datos más reales que si te avientas a ver o a comprar todas esas historias baratas de lo que fue la vida de Frida Kahlo. Claro, soy fan, pero me afirmo, soy fan de todas esas libretitas y dibujitos, me gustan. Realmente le dieron un tinte muy mexicano, por así decirlo, porque maneja colores y texturas y elementos típicos mexicanos el icono que jamás va a variar sobre Frida Calo, Frida definitivamente creo que son sus cejas, el chongo tipo oaxaqueño, creo, sí, el teguano el perdón, tienes razón, las flores, y con esos tres elementos tienes para desarrollar mercadotecnia de aquí a la eternidad, sí entonces sí, soy fan pero de ese dibujito, que a final de cuentas solo adquirió el nombre de Frida Kahlo porque no representa ni en lo más mínimo, exceptuando las cejas, a Frida Kahlo. No,
2: definitivamente no.
1: Sí, sí, es cierto. Fíjate también, eh, digo, dentro de todo lo que ¡Ah! era, también poco se sabe realmente, eh, Frida era una cocinera experta en comida mexicana. El escritor F.G. Hagenbeck. Ha
0: Oh, Salud, es, no, no. Eh, <risa> oh, <risa>
1: Salud. Este, gracias. Escribió un libro que recopila las recetas de Frida eh, que tenía en una libretita. Y a esa, li esa libretita Frida la llamaba el libro de, de hierba santa. Y ahí recetas de pozole, de tamales, de muchísima comida toda mexicana y era experta cocinera de la comida mexicana. Y ese, realmente pocos lo conocen, ¿no? O sea, han, es lo que tú decías, decir, eh, han explotado, de en, mer, eh, hablando del mercado técnico, la han explotado mucho, pero en realidad no aunan más en, en lo que es en sí la, la vida de, de Frida Kahlo, que fue una vida muy, muy sufrida, y que también a la vez tuvo eh, hizo ella varias cosas no porque sí, también fue profesora de la escuela nacional de pintura y escultura la esmeralda órale y, y, sí de hecho cuando ella no este que ya le eh, empezaron a, a um, empezó a, a deteriorarse más su salud dejó de dar clases y eh, un grupo de cuatro alumnos, tres varones, una mujer, seguían yendo con Frida a su casa y a la Casa Azul a que le siguiera enseñando. Ellos querían ser pintores y ya con el tiempo eh, a este grupo de estudiantes los llamaron los Fridos. Pero, o sea, independientemente de que, bueno, comentábamos, ¿no? Que también este, eh, ella estudiaba medicina. O sea, hizo, hizo varias cosas, pero sí tuvo una vida súper triste. Muy llena de dolor en muchos sentidos. Eh, um, hay una, una, este, bueno, no sé, no sé si saben <ríe> que Frida, bueno, fue velada en el Palacio de Bellas Artes. <ríe> Y en la eh, bueno, a la ceremonia acudieron personalidades del mundo político y cultural eh, como Lázaro Cárdenas, eh, David Alfaro Siqueiros, Lola Álvarez Bravo, Juan O'Gorman, etc, etc. Fueron varios, ¿no? Y en él este, cubrieron su, su ataúd con la bandera del Partido Comunista Mexicano. Y dicho sea de paso... Esto ocasionó el despido del director general del Instituto Nacional de Bellas Artes. ¡Oh! Ay, me están, viendo, viendo arte.
2: me están oyendo a los de La Luz del Mundo? Bueno, ahí se <ríe> les queda de tarea.
1: Sí, lo corrieron. Y hay otra cosa que a mí me me, me llamó mucho la, la atención. Hay un este... Gerardo Ochoa Sandy escribió esto de Frida que a mí me gustó. Dice Frida reconstruyó su identidad atropellada por un accidente basándose en lo, que, eh, en lo que le daba exclusivamente esa particularidad que la hace referente de otra identidad que es la nacional. Desde esta perspectiva, Frida solo es equiparable al destino que ha tenido la Catrina de José Guadalupe Posada, que igualmente ocupa un lugar de honor en el Halloween inglés. Sí. Frida Kahlo y Posada, son los dos únicos artistas mexicanos que han logrado algo similar. No es anecdótico que esa identidad restaurada nos haya eh, nos haga llamarla Frida por su nombre de pila, no el primero, no el segundo, sino el tercero, y despojada de sus apellidos. Eh, como la nota que, que decías que escribió, espero alegre, la, la salida y espero no volver jamás y él dice se fue y se quedó para siempre
2: es correcto Entonces, doña Frida, a sí. final de cuentas nos guste su, o no Frida. mi Frida, su Frida, nos guste o no está presente en, en el arte como patrimonio de los mexicanos ya a nivel mundial sí, sí. y pues me quiero, me atrevo a recomendarles, por favor denle una vuelta al canal en TikTok de las crónicas de Morticio, se estrenó ayer, no Ay, saben señor. qué divertida se van a dar con ese señor Maestro Paul de felicidades que siga ese proyecto porque está sensacional
0: Yo nada más quiero agregar que Cámara 13 es patrocinador oficial de dislexia
1: compren cámara 13 ya vayan eh, pidiendo su montón de libros para regalarle a todo mundo en esta navidad para que queden bien y que no hagan el ridículo en no anden regalando bufanditas
0: calcetines, calcetines. Por, 13, por no decir calcetines Me estoy que demostrado es, que la vida es mejor
2: sin calcetines y con un libro y con un, y libro. Con un libro y con Uy. un libro es correcto, y pues lamentablemente, afortunadamente como quieran, ya nos vamos Muchísimas gracias, Ceci Colombo ¡Yay! Clau Cortés ¡Yay! Su servilleta J60 ¡Pies pa' que los quiero si tengo alas para volar!
0: ¡Bye! Bye. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Bislexia.
1: La pasamos muy bien y deseamos que ustedes también.
2: Hasta la siguiente emisión. Nos despedimos de
0: ustedes. Ceci Colombo. Claudia Cortés.
2: Y J.C. Santa.
0: Porque juntos
2: siempre es mejor.
0: Bye. Bye.